0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y esto es Presunto Podcast. Hoy estamos grabando desde Magic Markers y tenemos la gran compañía de Jonathan Bock. Hola Sara. Y Carlos Cortés.
1: Hola Sara, hola a todos.
0: Tendremos algunos corresponsales para que les vayan poniendo cuidado durante todo el capítulo. Hoy vamos a iniciar con nuestros titulastres. y yo creo que el de esta semana ya nos da el pie para hacer este capítulo y es que Semana hizo una entrevista a un padre que estaba muy preocupado por su hijo y tituló con todo comenzó con un brownie de marihuana. ¿Cuál es el contexto en el que aparece este titular y por qué Semana se lanza con una foto de un niño llorando que se agarra la cara? Y es...
2: Pues yo creo que es la caricatura, como el, titu el mejor titular para una caricatura sobre drogas es todo comenzó con un brownie y es en medio de toda la discusión que estaba viendo en el país, pues es, no solamente es gracioso por lo ridículo sino pues que no, no aporta absolutamente nada y lo que hace es que bueno, lo iremos hablando a lo largo del programa, es pues precisamente continuar con esa narrativa desde los setentas, ¿no? donde el primer cacho de marihuana es la entrada, es la puerta a un mundo de drogas sin fin ¿no? entonces pues es es chistoso.
0: Es chistoso porque además el caso que retratan no es de una persona que a causa de, no sé, cualquiera que fuera su adicción si la tiene, le haya causado la muerte o algo así, simplemente es un padre que pues sapió al hijo en el colegio y ya no le habla al hijo.
1: Pues es que además uno no quiere caricaturizar el drama de, de tener un familiar drogadicto o que esté en algún vicio, yo creo que muchas de las familias hemos tenido alguien que ha tenido problemas con bebidas o con otro tipo de vicios, pero el problema es que es perfecta ese titular como para ahondar en esa narrativa de satanización y de miedo y que básicamente no le deja a los jóvenes pensar y es como, si usted se come un brownie de marihuana ¡Nunca va a regresar! <risa> Es, es realmente equivocado y no es la forma de presentar el problema, pero es lo que hemos visto en estos días alrededor del debate sobre la dosis mínima y es como los riesgos, el abismo, el final de la vida, lo que se puede perder y eso realmente no sirve para que la juventud construya criterio frente a un problema que existe,
3: por supuesto. Lo peor que puede ocurrir a un pueblo sitiado es ignorar en qué lado está exactamente el enemigo ya que estadísticas serias indican que en Bogotá de cada tres familias hay una con uno de sus miembros en los tentáculos de la drogadicción.
0: Bueno, entonces ya este titulastre nos deja muy claro de que va el capítulo de hoy. Les recuerdo que si conocen más titulastres pueden simplemente dejárnoslos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba presunto y con eso entonces empezamos el episodio.
2: el tema de la drogadicción se trata de un flagelo que azota
3: por igual a todas las grandes ciudades del Orbe.
2: Una bolsa con más de 3 kilogramos de heroína fue hallada en el avión con el que el presidente colombiano Ernesto Samper se iba a trasladar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La publicación
1: Colombia Report recuerda hoy una entrevista que en 1997 entregó el entonces jefe de redacción del Tiempo, Francisco Santos, porro en mano.
3: No, ¿por qué? ¿Por qué me voy a arrepentir? Yo veo con mucha preocupación cómo está creciendo la drogadicción en Colombia, mucha preocupación. Un colombiano que no ha consumido drogas tiene su cara rozagante, su piel tersa, los ojos brillantes, nítidos. El consumo de drogas lo lleva a todo lo contrario, se ve más silencio, consumido, los ojos hundidos.
0: Bueno, se han dado cuenta claramente que María Paula no está hoy y como yo la extraño profundamente, le pedí que igual nos hiciera como un primer acercamiento de lo que ella opina sobre este tema y a partir de la que ella nos diga, pues vamos a empezar. Entonces, María Paula, hola. Hola a todos, me encanta ser la corresponsal del presunto y ahora voy a jugar a ser María Isabel. Me pregunto por qué los medios se portan como padres anticuados que no quieren ver. El tiempo saca nota de dosis mínima y la ilustra con un porro y voz por favor. Es el medio más leído en Colombia. La nota del brownie de semana es igual de pandita. La imagen que usan de cualquier biblioteca es alguien enloquecido y desesperado y el tono es paternalista. El papá que está frustrado. No puede ser que con la producción de coca de este país y el tráfico de tantas sustancias estemos encasillados en los borros y en que si una panelista de una radio fuma como divertimento o no. nos debería dar pena. A estas alturas, periodistas y medios deberíamos ser expertos en todas las drogas, tener información, dar marcos de interpretación, porque para eso está periodismo sobre el tráfico y consumo de popper, ácidos, pepas, heroína, barbitúricos, anfetaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que estamos hablando de esto porque queda muy poco para que la sociedad haga comentarios al borrador del decreto con el que el presidente Duque ...busca cumplir su propuesta de campaña frente al consumo de drogas. Entonces, pues la propuesta es que la policía puede decomisar... ...y destruir en las calles la dosis legal que porten los consumidores... ...a menos que pues, el dueño demuestre un concepto médico... ...o el testimonio de sus padres o vecinos para probar que es un adicto. Y acá es donde quería como que empezáramos el debate. Quisiera que habláramos desde el comienzo, que le demos un poco de contexto... ...y que luego veamos cómo los medios se aproximaron a la
1: situación... Bueno, hay que decir que en campaña Iván Duque muy rápidamente empezó a plantear en los debates que había que penalizar la dosis mínima, que no es una discusión nueva, viene desde antes sí. del gobierno de Álvaro Uribe eh, a propósito de la sentencia de la que fue ponente el magistrado Carlos Gaviria, sobre la necesidad de penalizar el porte o el consumo de la dosis mínima. Entonces esto viene de antes uh -huh. y Duque mismo, contradiciendo cosas que había dicho antes como un ciudadano común y silvestre, empezó a hablar de la importancia de, de penalizar la dosis mínima, que viene como básicamente de dos vertientes. Una es una convicción puramente... Eh, moral o, o digamos con una conexión religiosa sobre las libertades individuales y sobre lo que se considera el consumo de droga como una actividad digamos que es reprochable, de los malos, que es de la gente mala, que está asociada al fracaso, está asociada a la violencia, está asociada a el desastre y el otro que pues tiene relación, pero yo entiendo que apela a un sector de la sociedad, tiene que ver un poco con la facilidad con que los jóvenes están llegando a um, adquirir o a conseguir drogas entonces es un tema de, de política pública que uno entraría a decir, bueno, es a la solución de la política pública y fue una, un argumento que se repisó y que se desarrolló en la campaña y pues que en efecto apenas empezó el gobierno lo, lo lanzó la ministra, en mi opinión en mi opinión especulativa, simplemente porque a ella le dijeron que era lo que seguía pero ella realmente no estaba preparada para tolerar esa discusión en el debate público.
3: Esas consignas como tolerancia cero a las drogas son más políticas y propagandísticas que académicamente consistentes. Aquí
0: se le van a quitar la droga a todo el mundo. Estamos, el presidente
1: Uribe, eh, perdón, el presidente Duque, dentro de su qué pena.
0: O sea, como que lo lanzó porque estaba en la propuesta de gobierno.
1: Yo creo que fue una de las primeras cosas que el presidente Duque le bajó a ella de línea y es nosotros vamos a hacer algo frente a la dosis mínima. Y aquí hay que aclarar lo que se está básicamente diciendo en el decreto no es no es la penalización, es decir, no es cárcel, aunque ahí hay una pregunta si lo que se está haciendo es criminalizar el consumo, sino simplemente decir que cuando la encuentren, cuando una persona en la calle la requisen y haya una dosis mínima, la van a destruir, que era algo que el la policía decía que al no poder hacerlo les hacía muy difícil combatir el microtráfico. O sea, sí hay una razón de fondo de política pública, pero entonces la metieron en un berenjenal de temas de si se podía decomisar o no y en qué condiciones. Y obviamente hay una pregunta y es ¿a quiénes se les está decomisando y requisando? O sea, no se les está requisando y decomisando a un ejecutivo que sale de las 72 con séptima a almorzar a ver si tiene una dosis mínima. no Esto está enfocado en estudiantes de clases más bajas, en personas más pobres. Y ahí es donde poco termina preguntándose por digamos la discriminación o los efectos de una política como estas.
2: Sí, la discusión era precisamente eso, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a perseguir a ese grupo de la, de la sociedad que puede estar siendo rápidamente estigmatizada por la policía y que son los que van a tener que enfrentar esos problemas y, y de ninguna manera pues ataca el problema de consumo que es más grande y más complejo en todo el país. Yo creo, todo esto me recordaba como que Santos decía una frase que yo creo que era bastante apropiada y es que con la política de drogas era como sentirse en una bicicleta estática, uh -huh. eh, que no se avanzaba para ningún lado y creo que no, ya no solamente hablando como de, 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 de este nuevo giro que quiere el gobierno de Duque, sino que los medios también están en esa misma bicicleta estática, ¿no? Porque como hablábamos del titular al inicio, es como ver un titular de 1980. Y creo que la respuesta, aunque ahora vamos a hablar como de algunos ejemplos y unas entrevistas buenas que hubo para abordar a la ministra y para abordar el tema, en general siento que los medios se quedan un poco en la mitad del de discurso de, del gobierno, que es un discurso además pues, para un sector de la sociedad más conservadora, es un discurso que gira al, en torno al miedo, ¿no? es como tenemos que generar también una narrativa que a la gente le produzca miedo el tema de las drogas y no es pedagógico no 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 tiene ese ese matiz en la mayoría de los casos y los medios están ahí nadando un poco entre entre la narrativa del gobierno e intentar explicarle a la sociedad en el 2018 cuál es el problema de las drogas
0: hay como un problema en explicar qué es un adicto qué es un drogadicto qué es un alcohólico qué es una persona que consume recreativamente y los están metiendo todos como en una misma bolsa y a partir de ahí creando los perfiles para rec crearlos en los medios?
1: Pues yo pienso acá hay como dos cosas, uno, este, esta discusión de la dosis mínima no se está dando aisladamente en una propuesta de gobierno, esto hace parte del tema de los cultivos, pues los cultivos de coca, iba a decir de los cultivos ilícitos pero yo creo que este es uno de los grandes problemas que hemos tenido y es como pensar que desde el mismo cultivo de la mata ya hay un delito y hay, hay como unos problemas alrededor de eso, pero cierro esa glosa por la que me pueden acusar de, de apologeta del narcotráfico <risa> Pero lo que quería decir es que no está aislado. Acá viene un discurso del uribismo de que estamos nadando en coca. Viene un discurso sobre cómo eh, los proyectos de sustitución no deben ser, de cómo debemos volver a fumigar. Entonces, por un lado, hay algo que conecta toda esta discusión que uno no siempre la ve en los medios. Pero por el otro, relacionado con lo que tú dices, hay ciertos temas a los que los medios tienen que estar preparados para volver siempre que sea necesario. Y esa es una discusión que se da muchas veces en las salas de redacciones. ¿Pero por qué sacamos eso si sí, eso ya lo dijimos? Sí. Entonces, por ejemplo, este fin de semana que se estaba discutiendo, su, el, el supuesto atentado contra Guacho el, el disidente de las FARC, una discusión que había en la silla, y pues no sé si me metan un problema por decir que se discutió, pero me parecía interesante, es... Tenemos que volver a cubrir este tema, pero lo hemos cubierto varias veces. Entonces la discusión era, no, tenemos que volverlo a explicar, pero pues en una ABC o una presentación distinta. Entonces yo creo que en estos temas de drogas y de consumo, de los riesgos de la adicción, de los perfiles, hay que siempre volver, y el, y el red del periodista y de la sala de reacciones, cómo reconectan ese contenido con el debate, pero no hacen lo que me parece que le está pasando a muchos medios con varias excepciones que vamos a tocar y es tirar esos cubrimientos como paracaidistas como este o sea. es el tema acá hay otro tema acá hay otro tema y no hay una conexión
0: sí porque a mí no me queda claro que estén vinculando la dosis mínima con otro tipo de discusiones en torno a las drogas en el país o a la lucha contra las drogas o a la política integral de la que siempre se habla creo que los medios no lo están explicando tan claramente
2: no y hay una cosa con lo que decías que por momentos entonces parece como que empieza una competencia no entonces no es mejor fumarse 10 porros que tomarse 3 botellas de whisky eh, y empieza un sinsentido de, de meterse como en esa lógica de la competencia y de demostrar que esto no es tan malo pero esto es peor pero y volvemos al o, o vuelvo al punto de que hay muy poca pedagogía en todo esto, como decía Carlos esto es un tema muy complejo, digamos aquí yo tampoco quiero como dar mucho palo porque me parece que es un tema muy difícil de tratar este tema de drogas sobre todo en un país como Colombia donde es un asunto pues estructural que tiene a toda la sociedad en una situación donde hay unos niveles de, de complejidad de lo que se está pasando que es muy distinto de lo que pasa en Tumaco al tráfico aquí en las principales ciudades pero todo eso finalmente se pierde por unas discusiones que pues a veces no tienen la profundidad o a veces no tienen el enfoque que deberían tener en la mayoría de los medios esta pastilla fuera a su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero aquí adentro, en su cabeza.
0: No sé si ustedes han visto desde la perspectiva de los medios, si esta discusión de la lucha contra las drogas termina insertada más es en una discusión de la izquierda, a de la derecha y de opositores. Y... ¿Termina cayendo en lugares comunes donde el cubrimiento es, al final, de personalidades opinando que están en bandos muy distintos?
2: Yo creo que es muy peligroso generar los dos bandos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, en, ante una audiencia un poco más moralista, los que rápidamente se denominan los buenos versus los malos y es muy peligroso y lo vimos en redes con lo que pasó con Sandra Borda que en hora 20 abiertamente dice bueno yo consumo drogas de manera recreativa y el linchamiento que ha tenido en los últimos días pues ha sido un sinsentido, digamos creo que... es muy que... fácil
0: ser troll con ese tema.
2: Claro, y creo, y precisamente es el problema de, de ubicarlos en los dos bandos, ¿no? Uh -huh. Entre los buenos y los malos, entre los que ante el público no aceptamos que hemos consumido drogas y otros que se atreven a decirlo y que rápidamente reciben el rechazo de todo el mundo.
1: Yo pienso que tenemos una realidad y es que los medios siempre han sido acusados de simplificar la realidad, como de presentar las cosas de una manera poco profunda, de no ver los matices, de no ver toda la complejidad de un asunto. Y eso es algo de lo que yo he sido víctima cuando trato de hacer en la mesa, de centro un video de cinco minutos para ver si la gente va a poner atención, a ver si por favor lo pueden ver completo. Y la diga, gente de todas maneras, video, por, Carlos, favor, por favor, a ver si, si pueden terminar de verse un video y aún así la gente está pidiendo, ah, no, pero es que faltó esto, ah, no, pero es que esto no lo dijeron, ah, no, pero es que sin esto no tiene sentido. Entonces, ahí hay un reto que yo entiendo, bueno, los medios tienen que simplificar, pero a eso se añade una cosa que es más complicada y es una idea que yo creo que he dicho acá en Presunto Antes y se presenta siempre y hay que seguirla analizando y es cómo los medios terminan haciendo parte de esas simplificaciones de la realidad de redes sociales y cómo las redes sociales a su vez alimentan esas simplificaciones entonces lamentablemente aquí lo que vemos es como el bando que está a favor el bando que está en contra porque además es lo que uno rápidamente ve en redes sociales entonces cuando una persona como Sandra Borda que además debe estar mamada de que la cojan de ejemplo porque sí. simplemente delante Perdón, del micrófono Sandra. dijo una cosa absolutamente normal y es que la gente lee el tuit de ella e inmediatamente tiene un afán de definirse como que la gente no puede evitar no tomar una posición sí. estoy a favor estoy en contra de lo que ella está diciendo porque es que necesito tomar una decisión. Y ahí mismo se parten las aguas, se van los anti y los pro. Y yo creo que los medios son presa fácil de esa amplificación y hacen parte también de ese proceso.
2: Y lo hemos visto claramente en este debate. Y yo creo que con el tema de las drogas, como con algunos otros, pero esencialmente con este, hay un problema estructural en los medios de comunicación. Y es que este tipo de discusiones, este tipo de temas, necesitan unas discusiones internas. Necesitan que el redactor hable con el editor y que lo discutan en la sala de redacción. Y a su vez con el director que debería tener una postura editorial y clara de hacia dónde va el medio, qué se publica, qué no se publica, ¿no? Mm. Como qué es la basura y qué es lo importante. Y creo que en esta desintegración que estamos viviendo de, de las salas de redacción, pues esas son discusiones que sencillamente no ocurren y entonces quedan en manos de un editor... Junior de 22 años que rápidamente sube una nota que le parece simpática y se pierde mucho, entonces los buenos trabajos, las investigaciones, las entrevistas con gente que sabe el tema, que buscan mostrar como varios ángulos, pues se pierden en este mar de, de malas noticias y de caricaturas de, de un asunto tan complejo.
0: Bueno, que yo sé que es una crítica fácil para este podcast resaltar los vacíos de los medios. Estoy segura que existen buenos ejercicios donde se pueden analizar escenarios más complejos, donde se puedan, no sé, ver el contexto, que hayan especiales que, en la que convergen un montón de variables distintas y pues desde esta perspectiva, ¿quién podría así estar haciéndolo bien? Yo
2: creo que a mí me llama mucho la atención dos ejemplos, digamos, el de Pacifista me parece que es un trabajo que se está haciendo muy juicioso, pues tienen el proyecto COCA, tienen este proyecto NAYA también que surgió de ahí, que han sido consistentes, juiciosos buscando todos los ángulos, trayendo voces de expertos y eso es muy importante y un poco en, co en contraste que lo estábamos hablando aquí antes y creo que es, también es como una línea difusa, está el caso de Vice que Vice también habla, la línea de ellos es hablemos de esto abiertamente no y mostrémosle, quitémosle todos los tabús y mostremos sencillamente cómo está pasando, pero a mí me parece que eso tiene riesgos en un país como Colombia informar de una fiesta la maldita sea con 30 gramos de perico no es lo mismo que estarlo haciendo en Ámsterdam o en Berlín, donde pues hay una sociedad mucho más preparada para eso. Y creo que se puede caer un poco en la apología. No quiero, sonar, no quiero decir apología, pero pues ya lo dije. Pero ya lo, ya lo <ríe> Pero sí, como un poco... Vía libre y no y barra libre para unas fiestas que suenan del putas y que buenísimo que, que nos enfarremos así. Y ahí me parece que sí puede haber un conflicto, un problema en el abordaje de esos temas. Que claro, ellos pues le llegan igual a un público distinto, unos sectores de la sociedad... que presumimos sí. que pueden tener presuntamente una educación más abierta y esto, pero creo que es, que es una línea difícil para abordar. A
1: mí me parece interesante ese debate de la línea gris entre efectivamente romper tabúes, porque me parece que Weiss lo intenta, es básicamente reflejar lo que está pasando en la sociedad y en qué momento eso puede ser, usando la palabra grande que ya le hemos usado varias veces hoy, como una apología o simplemente un estereotipo de cómo cierto tipo de cosas están asociadas a drogas o a conductas de este tipo y también una caricaturización o sea cuál es un poco el subtexto de ese cubrimiento pero comparto un poco la idea de que sí rompe el tabú comparto la idea de lo pacifista y para no hablar siempre más de lo que hacen los medios pienso que por ejemplo Caracol Radio la básica aunque no lo crean vamos a decir algo bueno de, bueno yo Carlos Cortés que está detrás de este micrófono va a decir algo bueno de, de Caracol pienso que de alguna manera tanto ese medio como otros frenaron o intentaron como poner de presente lo ridícula que era la propuesta de la ministra Gloria María Borrero, eh, recuerdo en particular que lo hicieron en la básica de Ariadne Arismendi, Erika Fontalvo en un momento diciéndole que eso no tenía sentido, de entrada no dejando que esa narrativa volara. El problema que yo creo es que a pesar de que ahí hay como unas señales de que el país está más o menos maduro para no permitir dar otra vez unos debates que estamos dando lamentablemente porque el uribismo quiere reencauchar, a pesar, repito, de que logramos hacer eso, las decisiones de los medios vuelven a ser otra vez, subámonos en esa ola porque eso es de lo que se está hablando. Entonces acá tengo enfrente, porque ahora cargo la revista Semana Impresa, porque me suscribí a la revista Semana creo que todos los fans
0: de Presunto ya lo saben con,
1: con el único objetivo de joder me siento, me siento autorizado para hacerlo Porque estoy pagando la suscripción Entonces tengo la portada donde dice Sin salida, los cultivos, el tráfico Y el consumo de drogas están disparados en el país Ninguno de los planes para combatirlos parece funcionar ¿Qué hacer? Y es un mapa Trazado con cocaína, con una cuchilla Y un dólar enrollado, o sea, a mí me parece, a
2: mí me parece muy, muy gomelo además, podría ser sí. Un billete de dos mil pesos Podría ser un billete, sí, no, pero
1: carga un dólar, me parece, es verdad, no había visto lo del dólar. como la
0: portada del hacker que es un chico Con unas gafas de sol sí. en un cuarto oscuro
1: <risa> Hackeando no, hackeando y mezclando música al tiempo. Sí, es como te juro que un
0: hacker va a Starbucks y hackeas de
1: ahí. Sí, o sea, sí, eso sí, es. No... DJ no, hacker. Pues no quiero parecer como moralista, pero me parece una portada que es desafortunada para un medio que está tratando de orientar a la opinión pública. O sea, pienso que hay unos debates anteriores, que hay unos debates que se conectan, pero bueno, estábamos hablando de cosas buenas y termino hablando de cosas malas. Pero Voy a guardar mi revista. Semana. Así, no, pero, pero termine. Eh, No, simplemente creo que hay unas buenas discusiones. Yo pienso que pacifista y muchas organizaciones de la sociedad civil. Acá hay una gran pregunta sobre el periodismo y es si realmente la sociedad civil, las ONG en particular, van a terminar ocupando el lugar de los medios para ofrecer ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, si, si uno mira los informes de la Fundación Ideas para la Paz, algunos eh, argumentos de la Fundación Pares de Ariel Ávila, uno encuentra como unos matices donde uno trata de entender el problema. Y dice, bueno, esto no, no es tan fácil. Yo no sé absolutamente nada de la política pública de drogas, pero cuando me metí eh, a hacer un capítulo en la Mesa de Centro sobre el tema, mi experiencia fue que yo no podía realmente explicar el problema a partir de, los que, de lo que estaba leyendo en los medios. Dije, no, yo necesito ver otras cosas porque, salvo con todas excepciones, como, repito, pacifista, que me acuerdo que explicaban cómo en, en los proyectos productivos del gobierno Santos había grandes problemas, como que no había luz para echar a andar las, la caña de moler caña. Entonces, ¿cómo iban a reemplazar los cultivos y no podían moler caña, salvo esos casos, repito, eh, en general, pues es, esas coberturas son son de un día. Y, y voy a decir una cosa corta, yo creo que medita, Sara, porque estoy hablando mucho, estoy ocupando el lugar de Rivas hoy. Eh, no, mentira, Rivas. Rivas, te queremos. Me impresiona, por ejemplo, en televisión en particular, como se les pega la aguja con siempre la misma escena de la fumatón de los marihuaneros en el parque. Dosis de muerte. Eh, dosis, y entonces los ponen ahí todos fumados, y entonces no pueden ni hablar. Entonces, claro, la gente dice, mire, eso es lo que usted quiere. Aunque algunos manifestantes que participaron en la llamada fumatón, después de varios
2: minutos confundieron la protesta.
3: No a la corrida de toros, no es arte ni es cultura. Profesora Borda, eso es lo que usted quiere para nuestra
1: juventud, ¿verdad?
2: Vamos a esperar el especial de séptimo día de Sandra Borda, la enemiga de Perdón, Colombia. Perdón, Sandra,
1: por favor. Sandra, discúlpanos, pero, pero
2: estamos defendiendo aquí ¿eh? la ridiculez. Ahí también creo que es importante subrayar el, el espectador, porque a mí me parece que la línea editorial del espectador es clarísima frente a, al tema de, de la dosis mínima y el consumo en general de drogas y, bueno, todo lo que son como libertades individuales. Es muy clara la línea del espectador y sacan unas portadas claras defendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que como medio, creo que el que tiene una discusión y una, un enfoque más claro, el espectador está ahí. Pero después, sí, son unos ejemplos que se terminan perdiendo en, en esa discusión sí, ¿cuál bizarra. ¿Cuál es el
0: alcance? ¿Quién, ¿Qué es lo que está consumiendo la gente? ¿Cuántos vistas tiene un proyecto como Proyecto Coca de Pacifista versus eh, la entrevista del Padre Triste de semana? Sí, si es como que el no sabes cómo medir, como que hay unos muy buenos ejercicios periodísticos, pero eso a quién le está llegando finalmente quién está leyendo sus proyectos lo están leyendo los políticos que están legislando, lo están leyendo las, las mamás que están asustadas y que votaron por Duque buscando que se hiciera esto efectivo y que están contentas porque por fin se está llevando a cabo, estamos hablando de unos ejemplos muy interesantes pero que al final uno puede medir esto cómo puede llegarle a la gente más que el tema viral y chistoso de burlarnos de la propuesta de la ministra, de que la ministra se trabó mientras hablaba del mismo tema entonces ustedes cómo ven ahí. A mí
1: me parece que yo tengo la duda general y pues es una discusión que hemos tenido muchas veces fuera de micrófonos nosotros nos la pasamos hablando de esto, no hablamos de nada más, tenemos unas vidas muy aburridas, pero la verdad es que, y es que consume la gente y por qué la gente que consume drogas no, pues aparte de eso digo, sino qué tipo de información consume y cómo llegarle a la gente eso es como una discusión digamos transversal a presunto, pero por otro lado a mí me preocupa que yo no soy un padre de familia eh, yo no tengo digamos esa preocupación, pero creo que hay unos argumentos, unas preocupaciones claras que es lo mismo por ejemplo de, de la cadena perpetua para violadores, yo siento que desde una teoría de política pública y como el problema de las cárceles y la, la función de la pena, digo eso no tiene sentido pero si sí es un hecho que hay una preocupación en la sociedad civil que tendríamos que lograr poner en la discusión pero no desde la... me está llamando un padre de familia, pero no desde la angustia no desde el miedo, que es desde donde yo siento que los medios están tratando de cubrirlo, desde la posibilidad de que algo fatal pase, Eso es la, esa es la parte que a mí no me, no me parece bien. Y el Qué tema vale. moral
0: de, de los niños, ¿no? Como si están pensando en los niños cuando legislan en esto es como cuando hablas de el azúcar y cuando hablas del alcohol no sacas a la luz a los niños porque en estos casos sí te sirve como una metáfora para hacer el cubrimiento periodístico.
3: Se esconde en una bolsa de caramelos,
2: se oculta dentro del sostén de una joven, se traslada de mano en mano con un sutil movimiento, quien lo entrega le llaman jíbaro y quien lo recibe consumidor, adicto o drogadicto. Estas son escenas que se repiten a diario en la mayoría de ciudades de Colombia, que muchos ignoran, pero que para otros representan la mayor amenaza a una generación. Pues lo, lo que decía al principio, esa agenda en torno al miedo sí es, es clara y creo que para los medios es difícil salirse de esa invitación, de esa tentación que les pone el gobierno porque precisamente no están, muchos de ellos no están teniendo unas discusiones más profundas y no tienen más allá de donde hay. Y bueno, yo creo que finalmente pues también hay muchos medios conservadores que sí creen que, que pues se deben regular y que se debe, sí, es también una postura de ciertos medios, pero en, en general hay unos enfoques en el cubrimiento que están faltando y y que lo que hace es que, pues, una vez más, y como ya lo hemos dicho muchas veces, no sean los medios los principales referentes a la hora de cubrir esto, lo que decía Carlos. O sea, si alguien quiere estar enterado, difícilmente va a llegar a, a un reportaje de un medio o a escuchar un noticiero, sino pues que le toca irse a informes de, de organizaciones o de universidades, que ahí es donde pues está una información mucho más sólida y más creíble de lo que está apareciendo en los medios.
0: Precisamente esto que tú nombras también se lo están preguntando a las personas que participan en el Twitter de Presunto Podcast y es cómo los medios toman el resultado de una investigación de una organización como una fuente primaria y qué tipo de enfoque le dan a, esto, a los resultados de la investigación. Entonces para eso le pedimos a Pedro Baca que no vino hoy, que además es miembro del Presunto Podcast y director de la Flip como qué opina de, de eso
3: mis presuntos estoy acá haciéndoles esta corresponsalía desde Medellín donde amanece con la noticia el titulastre ...de que fue suspendido el lugar donde se hace el Narcotour sobre Pablo Escobar. Eh, esperamos, confiamos en que esta medida reduzca los índices de marginalidad y drogadicción en nuestra juventud. Ahora bien, pasando a los temas de los cuales están hablando, yo quisiera eh, compartir tres ideas. La primera es... Un doc saca un informe, las Naciones Unidas, que habla sobre el aumento de cultivos de drogas y para todos los que hacemos informes sobre asuntos de la vida pública que pretende es como cualificar el debate, la verdad es que es un poco pobre el registro de los medios de comunicación que solo habla del aumento o de la cifra histórica de los cultivos de droga en Colombia pero que no se detienen a mirar otros aspectos como la regionalización o las variaciones en el crecimiento que esto ha tenido en distintas regiones eh, lo segundo tiene que ver con que sí me parece que los medios de comunicación han a, anecdotizado el cubrimiento sobre, sobre drogas, eso es algo que pues pareciera que todo aquel que consume sustancias psicoactivas eh, entraría directo como por entre un tubo a un camino de marginalidad. Y ahí le hace falta voces a ese 80% de usuarios de sustancias psicoactivas que dentro de su libre expresión, pues no, no, ni le hacen daño a la sociedad, ni quedan en las calles, ni tienen una vida desastrosa. Por eso, eh, pues nada, propongamos el, el, el hashtag porro no es igual a chirrete. Un abrazo.
0: Bueno, además de lo que dice Pedro, también los medios tienen el reto de explicar qué es lo que están diciendo las Cortes al respecto, como cuál es el análisis desde la Corte Constitucional hasta lo que está pasando con el decreto, y si, no sé, se si me ocurren secciones como Hagamos Memoria al Espectador que hace pues un recuento completo de las implicaciones de este tema. Entonces la pregunta es si ustedes han visto más casos donde los medios estén preocupándose por hacerle entender a la gente desde dónde se está parando el debate a nivel jurídico.
1: Que Hay un problema también y es de la idea del periodismo de, de cubrir lo que llama el, el he said she said que es nosotros necesitamos ofrecer un debate eh, periodístico que le dé la voz a este y a este, no importa lo que estén diciendo entonces una parte del sector político colombiano instaló una verdad falsa y es que la sentencia de Carlos Gaviria fue el paraíso para el consumo de drogas en Colombia, ¿Por porque esa es digamos una realidad que ellos instalaron es que no, desde, que se, desde esa sentencia de, del viejo Gaviria, uno lee a los juristas diciendo, ahí fue, se perdió todo es lo mismo que sucedió esta semana, la semana Pasada con lo de que la Corte Constitucional había dicho que había que proteger el sexo en las aulas. ¿Sí? Uh -huh. ¿Vieron esa, ese no. caso? No. Sí, que no me supuestamente llegó, pero... salió un. Actualízame, por favor.
2: Entonces, ¿qué vamos a hacer con,
1: con esta Corte Constitucional? Sara, ¿Y un fax? ¿Qué, ¿Qué carajo es un fax? fax? Ahí queda claro la edad que tengo. Gracias, Sara, por echarme al agua. Eh... Era una sentencia de la Corte Constitucional que llamaba la atención sobre un reglamento interno que había sancionado a unos estudiantes que han tenido sexo en un aula. Y era un análisis sobre si la sanción se podía dar de esa manera. Es más o menos lo que entendí a partir de la discusión, porque la sentencia no la leí, porque además la Corte Constitucional se demora un año en sacar cada sentencia. Eh, pero el punto es que quedó un poco instalada la verdad de la Corte Constitucional está pervirtiendo nuestra juventud. Entonces, la pregunta es si nosotros podemos revisitar la discusión de la dosis mínima, eh, de la dosis personal, sin volver una vez más sobre eso, sino tratar de explicar exactamente a qué se refería o cuál era la visión que estaba defendiendo la Corte Constitucional en ese momento, de las libertades individuales. Y es la posibilidad de que una persona, si no está molestando y si no está afectando a los demás, pueda tomar decisiones sobre qué quiere hacer con su cuerpo y qué sustancias quiere consumir. Y ahí es donde un poco creo que la discusión no ha vuelto desde esa perspectiva un poco más amplia, sino simplemente que el uribismo decía que eso servía
2: para pervertir a la juventud.
0: Sí, pero es que lo que tú estás diciendo es, bueno, frente a cómo cubrimos la dosis mínima también está el reto de cómo cubrimos el narcotráfico.
2: El tema del narcotráfico, evidentemente, pues ahí hay una historia muy larga, y una historia de violencia, no hay un matrimonio muy claro entre narcotráfico y censura y violencia. Y precisamente creo que eso es, algo para tener en cuenta, que en las zonas donde más se está produciendo coca, en Putumayo, en Nariño, en el Catatumbo, hay, no hay medios, ¿no? No hay periodistas, no hay medios locales que estén hablando de eso. Entonces, pues ahí el, el problema es muchísimo mayor. Y ahí el papel de los medios nacionales ha sido muy importante, pero cada vez es menos. Mm. Y cada vez hay un interés, o no sé con qué tenga que ver, pero no hay una decisión tan clara de vamos a cubrir lo que está pasando de una manera que esto pueda hacer pues llegarle a todo el país y ahí pues se le suman muchos más problemas pero sobre todo por el factor violencia que hace que sea muy difícil cubrir lo que está pasando en esas zonas donde están operando pues todos los grupos ilegales.
0: Yo creo que para cerrar hay un hay un tema que es realmente importante y es como estamos aproximándonos a este tema desde la difusión científica porque pues ya cuando hablan de drogas pues yo siento que los medios también se están echando un bulto encima de explicar qué es lo que le pasa a la gente cuando se droga y por que esto es peligroso o no y qué es lo que causa y por qué causa adicción, etcétera El tiempo sale con un viaje por el cerebro de un marihuanero. Los efectos del cannabis dependen de la concentración de receptores que hay en el organismo y es un texto súper técnico en el que citan a un médico que es una persona que explica qué pasa dentro del de cerebro de las personas, pero no sé si con eso es suficiente o simplemente de estos temas es mejor solo dejárselo a la política, a la moral y luego avanzar de otra manera en la difusión científica y cuál sería el papel de los medios, además del de Juan Diego, pues que a mí me quedó súper claro. ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Cuándo?
2: Pues yo el otro día tenía una discusión con un amigo de qué causaba más daño, si el popper o la coca. Y pues yo hablando desde mi intuición, me decía, no, pues el popper tiene que ser mucho peor. Y entonces, bueno, empezamos a buscar y en ningún medio encontré información que me pudiera, pues, guiar un poco hacia qué puede ser peor. Fue finalmente en una nota de Guardian que terminaba viendo como una voz de unos científicos que hablaban eso. Y, pues, un ejemplo estúpido, pero sí muestra como que entre todas las ausencias que estamos viendo de, de los enfoques para el cubrimiento de los medios, efectivamente el tema de, de las voces científicas y más autorizadas, pues, son, son muy escasas.
0: Mm. Un par de médicos que hablan sobre el glifosato y ya... O sea, yo tampoco veo como que te expliquen qué es lo que es tan grave. O sea, si vamos a hablar de sustancias que hacen daño al cuerpo, hablemos de grasas y otras cosas y no solamente de las drogas. Y eso nunca queda claro, como esos balances tampoco. Además
1: pon sobre la mesa que estábamos, digamos, listos para dar una discusión supuestamente técnica sobre el daño que hacen las drogas, un poco menos sobre el del alcohol y definitivamente en absoluto preparados del daño que hace el azúcar. Uh -huh. sí Y eso es lo mismo que nos da para otro tema eh, de presunto. Hay, aquí hay varias cosas. Una cosa es el, la discusión de, de salud pública, sí que es una discusión de qué tipo de cosas le están haciendo daño a la gente. Hay otra discusión sobre las libertades individuales de una persona que, que claro en qué medida está tomando decisiones que le ponen un peso mayor al sistema de salud, que resulta más costoso socialmente, pero en qué medida también está tomando decisiones frente a qué quiere, carajos quiere hacer con su vida. Y una tercera pata de la discusión es pues, el problema de la política antidrogas. Entonces, si nosotros pudiéramos como tratar de, de discutirlas de alguna forma sin tener que atarlas una con otra pues podríamos de alguna manera ayudarle a la gente a desarrollar un criterio más sofisticado sobre esto pero como tenemos ese afán de coherencia si usted está en contra de la fumigación entonces no puede consumir droga y si usted está en contra del consumo de drogas entonces tampoco puede hacer esto y si usted hace eso es, un, es, es el colmo y, es un, y es, ¿Es, un el mal, colmo? es un antisocial pues entonces no funciona porque, el, porque sí es un hecho que hay gente que, que tiene un grado de consumo más alto de unas drogas que de otras y es un hecho que hay unas drogas que son más costosas para el conflicto armado o para el problema colombiano que otras, pero no se le puede exigir a la gente desde esa visión del individuo hacia arriba y es como por culpa suya es que estamos en este problema de drogas en este país, porque pienso que eso no ayuda realmente a avanzar la discusión.
0: No, pues si al final lo que determinan las personas es quedándose con su propio criterio y por eso es tan gracioso lo que hace lo que decíamos en el capítulo anterior, como es de la ternura, Juan Diego Alvira explicando qué pasa en el cerebro con el Alcácer, pues eso se convierte en un chiste porque la gente incluso sabe más qué pasa y no porque lo haya sabido de los medios.
1: Yo me pregunto qué tanto a la gente le quedó. Sería interesante hacer un focus group. He pensado mucho últimamente en los focus groups. Focus group, eh, presunto
0: participen todos ya con la siguiente podríamos pregunta. Podríamos
1: armar un focus group con la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tuvo, a ver, preguntarle a un tío, no voy a decir tía porque entonces me van a acusar de machista, preguntarle a un tío, eh, es decir, una persona de más de 60 años, a un joven, es decir, una persona de menos de 15, y a alguien aleatoriamente. ¿Qué, qué le suscita la imagen de Juan Diego Alvira eh, <risa> tirando al Castel? Porque, porque pues, y también vean el Alcácercer Challenge en Twitter, por supuesto. Por favor. Porque yo pienso que a mucha gente sí le pudo haber causado una impresión de... Eso Eso pasa. es lo que hace, eso es lo que hace en el cerebro. Y entonces uno realmente se ríe y qué, qué chistoso, pero entonces después nos sentamos y decimos, mierda, esta vaina sí... ¿Quién es, la vio? Es, Estas sí quién son llevó? imágenes que terminan siendo muy poderosas para la gente. En esas imágenes medio me chimbas que escoge un periodista que está aproximándose al tema en un noticiero del mediodía, pues hay una responsabilidad muy grande en cual la percepción que la gente termina formándose del problema
2: frecuentemente en muchos parques de Colombia se puede encontrar o se puede observar lo que ustedes ven a mis espaldas se trata de zapatos colgados en los alumbrados públicos muchos pensarían que se trata de una broma juvenil pero no, la policía aclara que estas son zonas que las pandillas marcan para identificar donde se venden estupefacientes entonces queda de tarea titulaste el Focus Group Juan Diego te invitamos a participar en el Focus Group sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados
0: ya que estamos apostando en hacer capítulos cortos acá termina el episodio de hoy como vimos intentamos ver desde varios puntos cómo acercarnos al cubrimiento de la política de drogas desde el consumo desde el cultivo desde el tráfico y pues la conclusión del de episodio y la conclusión del episodio de hoy es que en serio es difícil ver cómo se mezclan temas morales políticos de libertades individuales con temas de economía y pues al final es un reto para los medios crear un panorama claro que trascienda el clickbait y pues los titulares flojos que intentamos resaltar y pues que caen al final en lugares comunes. Entonces, pues gracias a los medios que lo están haciendo bien, pero sobre todo gracias a las personas que oyen Presunto Podcast y nos sugieren temas y nos apoyan y les enseñan a otros a escuchar podcast. Quiero darle las gracias a Carlos Cortés por venir hoy.
1: Gracias Sara y gracias por estar en este estudio tan chévere que no sé si se pueda decir, pero muchas gracias.
0: Sí, estamos en el estudio de Magic Markers, que también tiene otros podcasts muy chéveres, que luego les dejamos en, en la descripción del capítulo para que los puedan escuchar. Gracias a Bob por acompañarnos también. Gracias, Sara. Y que no se me olvidarle las gracias a Sebastián Payán, que aunque ustedes no lo escuchan, es una persona súper importante en la postproducción de estos proyectos. Bueno, yo soy Sara Trejos, arroba Sara Trejos en Twitter. Recuerden que pueden escuchar Presunto Podcast en iTunes, suscribirse en SoundCloud, dejarnos comentarios. Pronto estaremos en Spotify. Muchas gracias a todos. Chao.